0: Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Endlich ist es wieder soweit. Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Nach dem Dschungelcamp sind wir endlich wieder für euch da in, in absoluter Frische. Ich war, ja in, in, ich war ja eigentlich in Trance oder beziehungsweise ich war irgendwo in einem Luftschutzkeller und habe mich zwei Wochen danach erstmal versteckt, weil es alles so anstrengend war, jede Nacht mit ihnen aufzunehmen. Aber ich
1: freue mich, dass es jetzt endlich wieder losgeht mit unserem Podcast. Das ist vollkommen richtig. Äh, die <lacht> Spuren sind, äh, sind über uns. Nein, die Spuren sind vergangen. Kann man das? zu sagen ich die, weiß. Spuren. die Spuren sind ja, an uns nicht We warte, warte warten Sie eigentlich sind wir gefeiert dafür dass wir so tolle Wortspiele haben nice. und dann
0: die, Sp das die Spuren sind nicht spurlos nee die, die folgen sind nicht spurlos an uns Egal. Ja. Toller Podcast. Also Christlich. es wird
1: akademisch, wird es hochwertig eingeordnet. Werden. Ich glaube auch, das äh, literarische Duett. Der ja. äh, Ich bin ein Star holt mich hier raus, hat Spuren hinterlassen. Auch jetzt, das Wiedersehen wurde gezeigt. Tim und Kim hatten Sex. Lila und Mike sind eventuell vermutlich ein Paar. Und wer waren noch mal die anderen, die dabei waren? Ich kann mich jetzt schon nicht mehr ja, erinnern. Äh, meine liebe Freundin Anja. Ja. Die Ja,
0: so, so eine tolle ja, auch so eine wahnsinnige Wiedererkennungswert hatte,
1: dann, ähm, ja. Ja, Sie erinnern sich ja. also auch nicht. Mhm. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, <lacht> ist, äh, haben Sie das Wiedersehen gesehen? Habe ich mir natürlich
0: angesehen, wobei ich äh, sagen muss, dass ähm, ich heute ein... Ähm, ein Instagram-Video gesehen hat, was ich noch lustiger fand, als eigentlich das ganze Wiedersehen, nämlich von diesem lustigen äh, Schaufensterschamanen, der quasi sich beschwert hat, wie die Moderatorin dieses Formates mit Kim umgegangen ist und er will auch diesen Namen gar nicht mehr nennen, weil er sie nicht promoten möchte, wo ich mir denke, Sonja zieht los, schmeißt sich vor Lachen vom Sofa, wenn sie die Schaufensterschamanen sieht und ähm, das war schon sehr witzig, aber noch besser fand ich den Ausschnitt, den habe ich heute drauf auf Instagram gepostet mit ähm, Heinz Hönig, wie er Kim angeschrien hat. Lieber Heinz, an dieser Stelle ich liebste Grüße, es war wunderbar. Ich habe es ich hab sehr genossen.
1: Das war wirklich ein sehr, sehr schöner. Jetzt seid doch mal ruhig. hier. Ja. Hallo, <lacht> hallo. Ende
0: Banane. <lacht> Ende Banane. Dafür muss man sagen, hat Heinz schon legendären
1: Auftritt hingelegt. Das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten, ich muss gestehen, 14 Tage hat man die Leute nicht gesehen und es war dann so, ach so, ja stimmt, die war ja auch da. Ja. So denkt man das immer. Und gerade, ehrlich gesagt, bei unserer Freundin Sarah Kern, die wir gerne mehr gesehen ja. hätten, die fand auch da wieder nicht statt, wo ich dann dachte, mein Gott, also ich werde mir jetzt auf keinen Fall Homeshopping angucken, um sie zu sehen. Obwohl sie, richtig, ich weiß nicht mal, ob in meinem Fernseher <lacht> eingespeichert ist, obwohl ich ein passionierter Homeshopping-Gucker bin. Ich liebe das. Was bestellen Sie denn dort? Äh, bei QVC habe ich schon mal eine Pfanne bestellt, die äh, allerdings nicht so gut gehalten hat, wie es äh, proklamiert wurde im, im Fernsehen. <lacht> Und ich habe eine Küchenmaschine, eine KitchenAid dort Nein. mal gekauft, die ich aber über mehrere Jahre beobachtet habe und meine Lieblingspräsentatorin ist ich kann ihren Namen leider nicht Anna Sie, na, die ist ja glaube ich auch bei Channel 21 ja. ne äh, <lacht> aber meine Lieblingspräsentatorin ist die Vertreterin von Lind ja, die steht Schokolade. von der Lind-Schokolade, die dann zu den, also vor den Jahresfesten, <lacht> Ostern, äh, Weihnachten oder Valentinstag, also mit etwas Vorlauf da ist und äh, dann die neuesten Errungenschaften aus der lind -Konf konfesserie präsentiert. Und das ist wirklich ein, großartig, weil und man. Hat auch das Gefühl, haben
0: Sie schon mal bestellt?
1: Ich habe einmal, weil sie die präsentiert <lacht> hat, einen Mandelsplitter bestellt, Nein. weil ich die nirgendwo anders bekommen habe und habe die deswegen bei QVC bestellt. Ich liebe aber die Präsentation von der Dame, weil wenn es ein Tagesangebot ist, dann beginnt es ja schon um 24 Uhr, dass die Dame dasteht und das erste Mal eine, eine Kugel, eine Schokoladenkugel durchschneidet und wie bei den Loriot-Filmen, bei Klotz, Riegel, Riegelklotz, ja, dasteht. Und dann, Riegel Klotz. Mein Name ist Hans Riegel. Ja. Und sie äh, dann probiert. Und äh, man hat das Gefühl, es wird bei ihr immer mehr im Mund. Also wenn sie denn die dritte oder vierte Praline gegessen hat und dann siehst du sie, also an Wochenenden, am Morgen vielleicht auch, wenn du morgens den Fernseher nochmal anmachst und dann steht sie da schon wieder live und muss die nächsten Dinge, Nein. weil es ja das Tagesangebot ist, an Aber den sieht Mann. Sieht sie bringen. auch schon aus wie eine Lindkugel oder geht's Gar nicht, noch? gar nicht. Und sie lacht immer so bezaubernd und wie denn? ja Ich kann es gar nicht so gut nachmachen. Machen sie aber mal ein wissen Sie, sie hat optisch so ein bisschen was von ihrer Freundin Stefanie Simon, ah. und dass die Haare glatt sind. Also es gibt keinen WLAN in, in den Haaren von ja, ja. der Präsentatorin. Also googelt das mal, vielleicht äh, vielleicht wirklich ganz China toll. 21. Nein, QVC. Äh, QVC genau. Entschuldigen sie bitte. Und da gibt es immer ganz tolle Sorten und so weiter. Also ich liebe das zur Entspannung, weil es
0: Live-Fernsehen ist. Wie sind Sie jetzt eigentlich darauf gekommen, auf QVC in Bezug auf Dschungelcamp?
1: Das ist eine gute Frage. Wie sie sind haben wir so gerade eigenartige
0: Gedankensprünge. Nein, sind wir sind auch von
1: Sarah Kern dahin Ach, gekommen. Ach, Sarah Kern, genau. genau. Aber Sie, wir ich, haben es jetzt schon wieder vergessen, dass Ja,
0: Sie das ist eigentlich ein, ein tragisches Ding. Viel lustiger finde ich ja, was, was Sie eben sagten, ähm, diese wahnsinnige, durch unsagbar große Liebe geprägte Affäre zwischen 24 Gar nichts und äh, Virginia, ich will den, den Rest auch nicht mehr wissen, äh, Wolf, hm. Tja, Herr Krawall, was soll ich dazu sagen? Ich sehe ja jeden Tag irgendwelche Ausschnitte auf TikTok, auf Instagram und jedes Mal freue ich mich über eine Sache besonders. Und wissen Sie, was das
1: ist? Ich würde jetzt raten, dass ja. Sie sich freuen, dass sie nicht mehr Flugbegleiterin ist und sie Ihnen sozusagen nicht mehr den Tomatensaft reichen darf. Also lustigerweise ist das ein Aspekt, an den
0: ich jetzt gar nicht gedacht habe. Darüber freue ich mich ehrlicherweise nicht, denn ich hätte mich unsagbar gefreut, wenn ich in der Businessklasse Lufthansa gesessen hätte und sie hätte mich bedienen müssen, weil ich hätte sie hundertmal geschickt. Ich hätte gerne noch eine orangeschaft Oh, Fräulein, äh, perdoname, ich hätte gerne noch Kaffee, aber mit richtiger Milch, nicht der Dosenmilch, ja, und, und Zucker. Nein, aber nicht den. Die Haben Sie den braunen? Ich hätte die geschickt, bis ihr die Waden ge ge geschwitzt hätten. Na, Was ich viel interessanter finde, ist eigentlich, dass, ähm, ja, ich darf sagen, ihre ehemalige heiße Liebe 24 Tim, jetzt ja wahnsinnig leidet, zumindest habe ich das Gefühl, bei seinem Publikum, denn wenn sie sich die Kommentare durchlesen, ähm, hat er jetzt ja unsagbare Verluste bei der Beliebtheit seiner Fans, die ihm nach dem Dschungelcamp nicht mehr so gut finden wie vorher. Das ist ja wunderbar, denn wissen Sie, was das Schöne daran ist? Meistens ist ja so, dass wir etablierten Kollegen den anderen immer ein Bein stellen müssen, dass sie verschwinden. Die besten Kollegen sind aber die, die über ihre eigenen fallen. Also ich freue mich riesig. Sie sollen... Erst der soll noch mehr von diesem Ulgigen Content machen mit Virginia Dingsbomskirchen. Ich hoffe, das ist. also ich freue mich da diebisch drüber.
1: Sie haben gesehen, die haben sich geküsst, ne? Ja, also geküsst, beim ja. beim Fasching standen oder Karneval, ich weiß mhm. nicht. Äh, und wissen stand, Sie, was das ist? Küssen. Ja, nee, wissen Sie, was bei den beiden ist? TK,
0: Tundenknutzen. <lacht>
1: Okay, da, ja,
0: da kennen Sie sich besser aus als ich. Wissen Sie auch, dass Anja den Begleiter von Laila geknutscht hat? Nein. Ist das komisch? Deswegen habe ich das gegründet, TK, Tundenknutschen. Dass irgendwelche Frauen jetzt das Bedürfnis haben, Tunden zu knutschen. Denn ich meine, der Begleiter von Laila ist ja auch
1: so schwul, dass es kracht. Und ich meine, was ist das? Was ist das für eine Art Performance? Also er hat während der Wiedersehenssendung immer wieder live gestreamt in den Pausen und ich ja. saß da und habe mir das dann bei Insta live <lacht> angeguckt und war erstaunt, dass Kohort zwischendurch auch zugeschaltet war und ihn auch explizit gefragt hat, Habt, seid ihr in der Kiste gelandet? Nein. Und er hat dann auch gesagt, ja. Was? Und also Kim und Gottes er haben offensichtlich. Aber was haben Sie da dabei gemacht? Haben Sie Ihre Lippenstifte getauscht? Das weiß Oder ich hat nicht Oder sich gegenseitig genau. Nagellack gemalt? Das kann ich natürlich. Ich war nicht dabei. aber ich zum Glück auch Also ich meine, ich freue mich ja, wenn, wenn Leute Spaß an, an, an Liebe haben und auch an körperlicher Ertüchtigung das ist doch großartig. Ja. Aber ein bisschen irgendwie einen komischen Beigeschmack hat das auch. Also das ist so provozieren wollen und das provoziert gar nicht. Es ist nur so, dass es einfach so ein bisschen schräg ist. Es ist
0: schräg, äh, belanglos. Und wenn ich es noch deutlicher sagen darf, ist es auch peinlich. Weil ähm, ich hatte vorher, muss ich schon sagen, jetzt mal von, von all dem, dass ich ja wahnsinnig gerne äh, 24 Tim auf dem Kicker habe, inzwischen ja fast ein bisschen lieber als meine gelockte Freundin, die ich ja finde, so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil ich sehe sie auch nirgendwo oh, mehr. Oh, ich habe sie gesehen. Ich
1: habe ja? an sie gedacht und zwar beim oh. Eurovision Song Contest der Ja. Als was? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Und als sie hat. <lacht> sie hat vielleicht Scheine Aha. geworfen, aber äh, als Scheinwerfer nicht sie Sie hatte einen, ich glaube weißes oder jedenfalls war es aus Polyester, was man weiß, oh. weil selber, äh, weil er es selber gesagt hat, oh. nämlich er hatte Geburtstag ah. und äh, hat dann die Torte entgegengenommen, auf der Pyrotechnik war und gesagt nicht so dicht an meinen Kostüm, weil sonst äh, fange ich hier Feuer. Vor, ja? Und ich habe mich auch gefragt, also da saßen lauter Leute, die <lacht> Musikverständnis hatten, die irgendwie eine Karriere hatten, Mary und Rose Sie. und Daniel Riccardo Simonetti. Und dann habe ich mich schon gefragt, okay, also außer Fan zu sein, welches, welche Expertise bringt er mit? <lacht> Aber gut, da, da werden sich Verantwortliche beim Sender irgendwas überlegt haben und er war da, also... Ich habe das Foto gesehen,
0: sie sah entzückend aus, die Gelockte und ich habe gesehen, dass sie eine Torte angeschnitten hat, woraufhin ich dachte, ich habe ihr dann einen Post gewidmet aus, aus, aus äh, purer Feindschaft und auch im Grunde genommen auch versteckter Freundschaft und habe gedacht, ich hätte eher eine Torte backen können. Ach, Denn ja. sie wissen ja, dass ich ja als prominenteste Bäckerin bin, ich hätte ihr so wahnsinnig gerne eine doppelstöckige Torte gemacht mit einem riesen Penis drauf, <lacht> dass sie vor vor, eh, für, vor, vor Angst vom Stuhl geflogen werden. Das würden Sie auch tatsächlich hinbekommen. Jetzt? Natürlich, ich könnte super, ich meine, ich müsste natürlich mit dem Fendant einen, einen riesigen Penis formen, aber das würde ich schon irgendwie hinkriegen, das ist so ein bisschen wie diese Szene aus dem Film, wo ist das, wo die das töpfen. Nachricht
1: für Sam, glaube So ist
0: das. Mhm. Das würde ich dann mit Fendant machen für meine gelockte Freundin. Oh, <lacht> ich sehe das schon, wie sie an so einem, an so einem beweglichen Tisch sitzen und voller Hingabe. Das ich weiß auch gar nicht, warum ich das heute sagen muss, aber inzwischen habe ich manchmal so richtig Lust, Lust, auch mit, mit 24 Dings und Ricardo befreundet zu sein. Einfach nur, um dieses gesponnene Zeug, was die den ganzen Tag reden, mir persönlich zu erzählen. Ich glaube, es wäre vielleicht lustig. Das, dann, dann bräuchten Sie auf jeden Fall kein Abo bei Join, Sky oder RTL Sollten Plus. Sollten wir die Gelockte vielleicht mal als Gast in unserem Podcast einladen? Glauben Sie, die also Nur die kommt? Anfrage. Nur die Anfrage. Ich werde nur, dass Sie die Anfrage hinschicken und ich will wissen, wie sie reagiert. Ich glaube, ich schmeiße mich vor Lachen auf den Boden
1: und beiße wie Loriot sagen würde, in die Auslegware. Das machen wir auf jeden Fall, wenn wenn in der Abstimmung, die man bei Spotify machen kann, ja. wenn die Hörer dieses Podcasts wollen, dass wir ihn anfragen oder dann die andere. Also entweder trendy
0: vor gar nichts oder die gelockte. Sie dürfen sich an dieser Stelle entscheiden, wen sollen wir in den Podcast zum Dialog einladen? Das, und das würden Sie machen dann? ja. ja? Ich würde mich irgendwie amüsieren. Wir könnten es auch äh zusammen aufnehmen, denn ich also stelle mir das irgendwie herrlich vor mit der gelockten. Weil irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie finde ich auch so Feindschaften irgendwie was Tolles. Sind sie denn blockiert beieinander? Also ja, natürlich. Ja. Ich bin seit neuestem auch auf Twitter blockiert von ihr. Ähm, nur sie hat mich auf Twitter, äh, auf TikTok noch nicht entdeckt. Ja. Da kann ich ihren Content noch sehen. Aber ich habe ja ungefähr 25 äh, Instagram-Fake-Profile, mhm. mit denen ich alle auf allen Kanälen stalken kann und so weiter. Keine von denen entgeht mir. <lacht> egal. Die for Tim, muss ich sagen, hat mich nicht blockiert, obwohl ich so eine Kritikerin bin. Aber scheinbar scheint sie. Aber ich glaube, die ist ja so geil drauf, dass wenn man über sie spricht, dass ihr das scheißegal
1: ist. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, mhm. es ist ihr komplett egal. Also Einerseits die Gelockte. Die ist ja empfindlich. Auf, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. <lacht> Dass da, dass da ein bisschen äh, Empfindlichkeit eine Rolle ja. spielt. Und bei Tim, das finde ich aber auch ehrlich gesagt ja eigentlich ganz gut, der, der freut sich noch nach wie vor. Und ich das glaube, ist glaube ich auch so ein Attribut der Jugend. Wenn ja. man
0: so jung ist, freut man sich noch über allerlei Sachen, die passieren. Ist ja in unserem Alter, da freut man sich darüber, wenn man ein schönes Brötchen mit Serrano schenken ist. Das, das ist halt ne, die
1: Folgen des Alters. <lacht> viele freuen sich einfach, wenn sie morgens aufwachen. Ja. Aber das, da geht das damit schon los. Aber die. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Was Jennifer wollte ich? Ja. Ach so, ich wollte so Ihnen, lustig? ich wollte Ihnen sagen, ich habe tatsächlich dieses äh, dieses Fanpaket, was ich bestellt hatte, wieder zurückgeschickt. Herrlich. Ähm was und ist
0: denn da ein String sind Es war eine CD
1: drin, es war ein T-Shirt drin. Mit seinen drin, Liedern? Mit seinem Lied, I Don't Care. Mit einem Lied?
0: Ja. Und die CD soll ich mir den ganzen Tag in Dauerschleife anhören?
1: Naja, es ist ja am Ende ein Modell gewesen, care. ein Geschäftsmodell, dadurch, dass die Bundles und die Plays auf ja. den unterschiedlichen Plattformen äh, zusammengerechnet werden. ja ist er in den Charts halt auf die 1 geknallt gleich, von 0 auf 1 und also ein geschickter Schachzug des Managements, ich glaube nicht, dass er sehr viel damit verdient hat, sondern Schauen dass es wirklich darum an. geht, dass das in die Höhe schießt und äh, da war also ein T-Shirt dabei, da war ein Sticker dabei. Ein Sticker mehrere Sticker, so. aber den haben Sie dann natürlich nicht mit rein. Tödliche einfach behalten und vor eine nein, Laterne nein. geklebt. Ich habe alles zurückgeschickt und äh, <lacht> es waren noch so eine Anstecker dabei, also T-Shirt, Anstecker, die Aufkleber und die CD. Das waren die Items für, die dabei waren. für 19, ich glaube 19 Euro mit Versand 24,95 gab, aber es alles Sind von ja. fand ich dann am Ende auch. Oh. Aber gleichzeitig dachte ich, okay, guck, guck mal, ein T-Shirt ist dabei, die CD und so weiter. Dann fand ich schon wiederum... Hatten Sie das T-Shirt einmal an? Nein, ich habe es wirklich, ich habe es, es kam an, ich habe den, der Adresssticker klebt hier sogar noch, ähm, habe den abgemacht und habe es dann, äh, nachdem ich einmal ins Paket geguckt habe, wieder zurückgeschickt.
0: Ich hätte sie so gerne gesehen in ihrem Fan-T-Shirt und 24-3. Nein. Ich hätte, ich weiß ich hätte alles, ich hätte ihnen sogar 15 Euro per PayPal überwiesen. Ja,
1: das ist leider zu spät. Jetzt ist, es, jetzt ist es zurück, aber ich habe mich äh, sehr gefreut, dass das so anstandslos und Unkompliziert von Universal zurücküberwiesen wurde. Da Ach, das war von Universal. Ja, 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 ja. Dass der, das ist schon auch
0: ein Phänomen irgendwie, dass so eine, so eine, so eine schrillibilitante wie sie da bei wie Universal ich oder wie, nein, wie die, so. die 24 Dings äh, da einen Vertrag hat bei Universal. Stellen Sie sich mir
1: mal vor. Das ist schon ein Ding. Ja, naja, ich meine, das Argument, äh, Follower sind die neue Währung. Wahnsinn. Also ganz klar. Eigentlich der Wahnsinn. Ich meine, die einzige,
0: muss ich sagen, von diesen ganzen Internetstars, die ich ja mag, ist Herr ja Katja Krasewitsche. Mit der habe ich jetzt ja nun so ein paar Mal sind wir uns begegnet. Einmal saßen wir bei einem Dinner zusammen am Tisch. Und ich muss wirklich sagen, im Gegensatz zu, zu 24 Tim und diesen ganzen anderen Internetleuten, bewundere ich an der Krasewitsche etwas die macht mit einer störrischen Gelassenheit und auch mit einer störrischen Disziplin diesen, diese Art von Content, die sie macht und das derartig erfolgreich, dass man wirklich nur den Hut ziehen muss. Und das muss ich wirklich sagen, ziehe ich vor ihr. Und ähm, was, was mich äh, sehr berührt, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu pathetisch, aber was mich sehr irgendwie erfreut hat, dass sie gesagt hat, ja, es war heute so ein lustiger Abend mit dir, wir lassen uns auch mal zusammen essen gehen. Das fand ich sowas von nett, weil in unserem Job ist ja immer so, ja wir sehen uns, ach oh, danke Darling, ja bis bald und so. Ich finde allerdings, essen gehen tue ich nur mit Leuten, die ich privat wirklich gut finde und das fand ich sehr, das fand ich hat mich sehr erfreut,
1: also an, diesem, an dieser Stelle liebe Grüße an dich, liebe Katja, du süße Katze. Das ist so, ach mein Gott, da geht einem ja fast das Herz auf. Sie war ja auch recht spendabel immer bei einem Herz sehr, für Kinder, muss man sehr. sagen. Das hat ihr die 24-3 jetzt nachgemacht. Wussten Sie, dass bei der letzten
0: Herz für Kinder Gala sie auch gespendet hat? 50.000 Euro. Ja, 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 ja. Aber meine Freundin Katja hat 150 gespendet. Ich will es nur sagen. Also, wenn er glaubt, er kann an ihren an ihre, äh, Fußstapfen da treten, da hat sie sich leider verzettelt. Ich brauche auch einen Spitznamen für 24 Tim. Was könnten wir machen? Die Gelockte ist ja mein Lieblingsname. Übrigens wissen Sie das manchmal, das Fans schon schreiben. Die haben das ach oft gehört. jetzt hat mir auch einer geschrieben, ein Fan hat auf Instagram mir eine, irgendeine Story geschrieben, gesagt, deine Freundin, die gelockt hat, was Lustiges für kurse thema Was könnte ich Tim für einen
1: kurse Namen geben? Also da würde ich mich ja gerne äh, enthalten, weil das Danke. natürlich äh, eine Feindschaft ist oder ein, ein, eine Rivalität oder wie auch immer, die <lacht> ich gar nicht verspüre. Im Gegenteil, ich verfolge ihm äh, ihm. Verfolge ihn. sie sehen Ach, Jetzt das kommen das sie
0: nicht wieder mit ihren mit ihren, äh,
1: Lob, Lobliedern auf 24-3. Ich werde Fuchsteufelswild. Ach, naja. Ich äh, finde, dass er wirklich was äh, erreicht hat schon vor dem Dschungel. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Dschungel-Move eigentlich so smart wirklich für ihn war. Ich glaube nicht. Also weil ich glaube nicht, dass er wirklich, also prozentual, glaube ich, hat er ja sowieso nicht so viele Follower dazu gewonnen wie zum Beispiel Le äh, Laila, die glaube ich, was habe ich gehört, fünfmal so viele äh, Follower Wahnsinn. mittlerweile hat. Hat, als sie vor dem Einzug hatte. Und bei 24 Tim sind, glaube ich, auf die 2 Millionen oder was er da hatte, noch 60.000 dazugekommen. Das ist dann natürlich äh, nicht so viel, wenn man äh, sieht, welches Potenzial im Grunde er noch hätte abrufen ja, können. Ja. Und also ich muss ganz ehrlich äh, gestehen, ich fand ihn im Dschungel unterhaltsam, weil er auf mich eben kein, er war kein Star. Also die Leute, die da sonst reinkommen. Das stimmt auf
0: jeden Fall. <lacht> Dass Sie mal sagen widersprechen. Sie mal, also, das
1: finde ich ja wirklich toll, <lacht>
0: dass Sie das selbst sagen. Der ist kein Star. Das finde ich ja, das freut mich wahnsinnig. Also, da möchte ich Sie gleich beglückwünschen, dass Sie das gesagt
1: haben. Na, ich finde eher dadurch, dass man Ihnen schon so kannte. Und das ist ja bei vielen Influencern so. Man weiß schon so viel, wenn man, wenn die immer aus Ihrem Alltag posten. So viel eigentlich. Das stimmt. Und wenn man das dann ähm, sieht und hört, dann denkt man, okay, also was soll da jetzt noch kommen? Also wir sehen ja im Grunde, und deswegen wirkte er ein bisschen, also war kein Zauber da, finde ich. Das Aber das haben Sie wahnsinnig gut
0: formuliert. Das stimmt, es fehlte, und ich sage Ihnen, ich habe es glaube ich schon hundertmal in Interviews gesagt und schon 200 Mal wahrscheinlich auch bei uns schon in unserem Podcast. Ich glaube, der große Unterschied zu Leuten wie Twenty Tim und diesen ganzen anderen äh, Teilnehmern der letzten 20 Jahre war, dass ihm dieses... Also ich finde ja immer Glamour und, und 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 was haben sie gesagt? Strahlen. Was ja, haben sie gesagt? Ja, das ist
1: halt nicht mehr so gezaubert. Da war genau, kein Zauber.
0: Kein Zauber. Das hat man eben nicht, wenn man eben doch irgendwie, ich sag mal, eine doch durchaus normale Person ist im Sinne von, weil so richtige Künstler, also die auch wirklich gerne Künstler sind und wo das kein Beruf ist, sondern eine Berufung, wie ich zum Beispiel auch bei mir sehe, ähm, die bringen eine andere Art von Charisma mit, eine andere Art von Glamour. Wenn ich zum Beispiel so bedenke an meine, ich will fast sagen, meine Lieblingskandidatin aller Staffeln, Ingrid van Bergen, die eigentlich eine super abgehalfterte Schauspielerin war, durch viele Tiefen des Lebens gegangen sie, die Tochter ist ja sehr früh gestorben und, und äh, ihre Zeit im Knast und so weiter, hat sie aber so viel Glamour, so viel Charme, so viel Interesse in mir geweckt, dass ich mir dachte, mein Gott, wenn man in dem Alter noch so viel Zauber mitbringt, wie Sie so schön gesagt haben, das fehlte ihm. Das kann natürlich sein, dass er äh, zu jung ist, das kann sein. Es kann aber auch einfach daran liegen, dass er ihn nicht besitzt. Und ich zum Beispiel für meine Verhältnisse würde ich sagen, dass er ihn nicht besitzt. Weil zum Beispiel, wenn Sie es mal vergleichen so äh, zu anderen queeren äh, ähm, Leuten oder Künstlern, die im Dschungel waren, Ross Anthony, Daniel Kübelberg. Harald Lögler, Joanne FM Stöckel, Olivia Jones, bla bla bla, waren ja eigentlich gar nicht so viele, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ähm war da Gloria irgendwie viel...
1: London? Oder wie ja, Gloria
0: London, meine ja, Lieblingsfreundin. Ja. Die übrigens, mit der ich unsagbar lustige Abende in Hamburg verbracht habe, wo am Ende des Abends sie mir immer ihren Riesenpenis zeigen wollte und ich immer abgedankt habe dafür. Da finde ich übrigens schade. Sollte sie diesen Podcast hören, ich, ich hoffe wir sehen sie irgendwann nochmal wieder. Die hat sich ja total zurückgezogen, aber ich mochte sie sehr. Die war ja. so herrlich schrill. Es war so wunderbar.
1: Schade eigentlich. Ich wollte gerade noch einhaken. Ich weiß nicht, ob ja, ich gerne. sie mal erzählt habe. Ingrid van Bergen, mhm. mit der habe ich ja eine kleine Geschichte. Ich habe sie mal als Redakteur für eine Sendung, für die ich Nein. gearbeitet habe, eingeladen. Nein. Und da war sie noch, äh, wir können über alles reden, aber nicht über diese besagte Nacht, äh, wo sie... Äh, Ach, das wollte sie nicht? Naja, und zunächst. Und dann sagte sie, rufen Sie mich morgen an, um zwölf, da bin ich beim Nagelstudio. Und dann habe ich um 12 angerufen und äh, dann hat sie Geil. mir natürlich alles erzählt. Aus, sie sagt aber auch, sie erinnert sich nicht. und mhm. äh, Ob das stimmt? Das war mir ehrlich gesagt in dem Moment egal, mhm. weil ich gedacht habe, wie toll ist, dass sie einfach dann doch drüber redet. Ich mag ja, ja wenn Leute im Grunde im Vorfeld sagen, auf gar keinen Fall reden wir darüber und, äh, und dann, dann, reden, dann doch. Genau, und das war ganz toll. Und sie kam dann auch in die Show und sie ist die einzige Prominente in all den Jahren, mit denen ich da gearbeitet habe, die mir ungefragt eine Autogrammkarte von sich gegeben hat, die aber auf normalem Papier ausgedruckt war, also ich meine, das ist jetzt aber auch schon 20 Nein. Jahre her, auf so einem ganz normalen Papier Drucker ausgedruckt, Druckerpapier. Mhm. Und da hatte sie dann unterschrieben, ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo habe. Ich finde war, das
0: sowas von sensationell. Ja. Ingrid van Bergen. Ich lade ja Ingrid van Bergen ungefähr die letzten fünf Jahre immer zu meinem Public Viewing ein. Und ähm, jedes Jahr ruft meine Assistentin bei ihr an. Und fragt sie, jedes Mal sagt sie erstmal, ja, sie kommt, dann, oh nein, mir geht's nicht so gut und in, in, in diesem Jahr war es so süß, da rief sie dann wieder an und hat gesagt, ja, das Büro von Jörn Stöckel und er macht wieder seine Dschungelparty und dann hat sie wirklich fast mit einer gebrochenen Stimme zu meiner ähm, Assistentin gesagt, also, bitte richten Sie Herrn Stöckel ganz liebe Grüße aus und ich finde das so reizend, dass er es jedes Jahr probiert, aber ich schaffe das gesundheitlich nicht mehr. Das hat mich so getroffen, mm. ich fand das so traurig, weil ich, ich habe auch, ich habe ihr ja gesagt, ich würde ihr einen Fahrer schicken nach, in die Lüneburger Heide, wo sie wohnt, der sie abholen würde, der sie auch zurückfahren würde und ich würde ihr auch mehrere Tage ein Hotel in Berlin bezahlen, das ist überhaupt, alles überhaupt gar kein Thema. Aber sie traut sich nicht zu und das berührt mich so, dass man denn so Lust hat, was Lustiges zu machen, sie hat auch gesagt, ja, sie freut sich so, dass ich da immer an sie denke und so weiter, aber es dann nicht geht. Sowas berührt mich ja sehr. Das finde ich so schade, weil ich sie so eine unsagbar schillerne äh, Frau und, und, und Künstlerin in unserem deutschen Showbusiness finde. Es ist so schade, dass die dann so alt werden und plötzlich das dann das alles nicht mehr so geht, wie sie
1: sich das vielleicht wünschen. Und gleichzeitig ist es aber so schön, weil man sie dann so in Erinnerung behält, wie man sie das letzte Mal ja. im Grunde auch so wahrgenommen hat. Und ich finde, dass sie wirklich eine ganz, also eine ganz tolle Stimme auch hat. Toll. Und also da könnte die ich eine ja tiefere Stimme als ich. Das ist richtig. <lacht> gut, da gibt es aber auch einige, die eine tiefere Stimme haben als sie. Bitte, gut, weiter im Text. <lacht> <lacht> Wissen, blöde sie blöde Krawallcharge sie. Wissen Sie, worauf ich jetzt gerade komme? Bitte. Äh, und zwar, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wissen Sie, welche Prominente, oder gibt es, ich frage Sie erst, ja. gibt es denn eine prominente Person, von der Sie bis heute kann leben oder nicht, durch eine Begegnung so fasziniert waren, weil die Vorurteile, die Sie hatten, nicht bestätigt wurden? Oh.
0: Also, ich, pff, ist eigentlich ganz schwierig, weil ich... Also ich bin ja jemand, der sich so wenig vornimmt. Also der, ich bin jetzt keiner, der so sagt, ach, ich muss das erleben, ich will das erleben, ich will das erleben. Sondern ich bin eigentlich dankbar für alles, was mir so passiert. Und ich habe eigentlich bis jetzt fast alle der, alle der Diven, die ich treffen wollte, beziehungsweise der, denen ich begegnen wollte, ähm, denen bin ich begegnet. Und ähm, fast alle... Haben mich positiv überrascht. Ich sag jetzt mal, wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, meine Freundin Hanlore Elsner, die ja für mich nicht nur Quelle großer Inspiration war, aber auch Quelle einer sehr tief sitzenden und sehr tiefgründigen Freundschaft war, hat mich eine Person, ich weiß gar nicht, warum ich sofort auf die jetzt so gekommen bin, sehr fasziniert war, Lieselotte Pulver. Mm. Liselotte Pulver war bei der Berlinale und da war ich noch ganz jung. Das also, haben sie erzählt schon hier, dass sie, sie so frech erzählt, waren. Wo ich die äh, angerufen ja. habe. Ja, genau. Und da war sie so nett, wie sie sagt: Ja, ja, wir können uns ja treffen im Hotel. Das fand ich sowas von berauschend. Diese Lilo Pulver, die übrigens, glaube ich, ist Jahr 94 wird oder mhm. so. Ähm, die, Hannelore Elsner, auch Mario Adorf. Ich kann das gar nicht so sagen. Also, ich habe meistens so ein, so ein gutes Gespür für Menschen und die Leute, die ich gut finde, waren meistens auch dann so gut, wie ich sie fand. Also es gibt viele Leute, von denen ich immer denke, mh, die spielen so nette Stars, sind aber unglaublich unfreundlich. Aber ich habe mir das vorher gedacht, aber das will ich jetzt ungern sagen, aber da könnte ich Ihnen jetzt eine lange Liste machen von Leuten, die ich zum Beispiel nicht so mag. Aber die ich auch, als ich es ihnen begegnet habe, das nur nochmal bestätigt wurde, dass sie Idioten sind. <lacht> Auch schön. Ja. ja, also da muss ich, könnte ich in der Liste machen eigentlich.
1: Also ich äh, hatte eine Person, die kam mir nämlich, als, sie jetzt, äh, mhm. als wir über Ingrid von Bergen sprachen. Mhm. Äh, und zwar ist es bei mir Dieter Thomas Heck. Oh. Also ich werde nie vergessen, der sollte in eine Sendung kommen, die ich betreut habe. Und es hieß, der kommt bestimmt nicht, weil wir haben ja kein Budget. So, und dann habe ich da aber trotzdem angerufen und habe gesagt, wie sieht es dann aus? Äh, kommen Sie? Äh, ja, kam er. Und war, alle waren überrascht. Eine, eine Showlegende in unserem Geschäft. Ich werde nie vergessen, also ich, nachts klingelte das Telefon und ich konnte aber nicht rangehen, weil ich es eben nicht gehört habe. Und auf meiner Mailbox war dann Dieter Thomas Heck. <lacht> und ich, als ich morgens aufstand und sah, oh Gott, einen Anruf in der Nacht und äh, auf der Mailbox ist eine Nachricht, äh, dachte ich, der sagt ab.
0: Naja, die, die Wahrscheinlichkeit ist ja eher hoch, wenn jemand als da nachts anruft, sagt, ich kann nicht kommen oder ich will nicht kommen oder was auch immer.
1: Und äh, der sagte dann auf meiner Mailbox, ja hallo Herr Krawall, Dieter Thomas Heck hier, ich bin schon in Berlin, Sie brauchen mich morgen nicht am Bahnhof abholen, ich bin schon im Hotel XY, ihr war immer im gleichen Hotel. Und kommen Sie hier hin und ich habe das Zimmer bezahle ich selber für diese Nacht und wir sehen uns morgen. <lacht> Und ich dachte so, okay. ich habe die Das habe ein Seltenheitswert in unserem Geschäft. Der kam dann an und in dem Vorraum also waren lauter Gästebetreuer und wir Redakteure. Und mhm. er kam und dann lief der schnurstracks auf mich zu, obwohl da ja also bestimmt ein Dutzend Leute waren, <lacht> nachdem der Fahrer ihn da abgeliefert hat und äh, sagte dann zu mir, Sie müssen Herr Krawall sein. Äh Okay, und Sie sind Herr Heck. Sagt er. Ja, genau. Und äh, das war für mich wirklich voll der Film, weil so da war waren so viele andere äh, Leute, aber offensichtlich, ich weiß nicht, ob mein Blick so zielstrebig war. Ich habe ihn zuerst gar nicht richtig wahrgenommen, als aber er. Aber wusste sie, dass sie sie sind. Na, wir hatten miteinander Also, ich war der verantwortliche Redakteur mit ja, ihm ja. für diese Veranstaltung. Wir hatten im Vorfeld telefoniert. Aber er hat ja kein Foto von ihnen. Nichts. Gehabt. Naja, und er das Er hat ist nur auch vermutet, dass sie es sind. Und dann geschah Ach. was, was ich ganz sensationell fand. Der ist durch die Räume gegangen und hat jedem. Vom, vom Brötchen bringenden Gästebetreuer über den Tonassistenten bis zum Kameramann, Regisseur, anderen Redakteuren, Praktikanten, allen guten Tag gesagt von sich aus, aber nicht nur guten Tag, sondern guten Tag, Heck. Und alle mit Handschlag begrüßt, wollte zur Generalprobe, die gar nicht für ihn gedacht war, weil er war Überraschungsgast Geil. in dieser Sendung und sollte praktisch hinter der Bühne verfolgen, was äh, da mhm. passiert und auf eine bestimmte, bestimmte Geschichte Komm. wurde dann gesagt, so jetzt kommen sie mal. Und was abgefahren war, Backstage sind die sind die Boxen, die Lautsprecherboxen, mit denen wir alle das äh, verfolgen konnten, was auf der Bühne passiert, ausgefallen. Mir war es hochnot peinlich, weil ich dachte, Alter, da sitzt wirklich eine der größten Showgrößen ja. Deutschlands und äh, hört, nicht. hört nichts. Wird aber gleich mit der Kamera gezeigt, wie er reagiert auf das, was gezeigt Scheiße. wird. Und der Einzige, der hinter der Bühne was gehört hat, war ich, weil ich ein Headset auf hatte und ich bin dann zu ihm hin und hab gesagt, Herr Heck, Seien Sie mir nicht böse, aber wenn ich Ihnen Handzeichen gebe, könnten wir das so machen, dass Sie dann reagieren? Also, dass Sie dann vielleicht lachen oder so, weil die Boxen funktionieren hier nicht? Da ja, kein Problem, Herr Krawal, das machen wir alles. Machen wir, Sie zeigen und ich lache es. Kein Problem. <lacht> Und so war's. Also ich wusste Ganz dann, toll. von der Regie gab es so den Hinweis, Achtung, äh, Vorbereitung, Hack. Was bedeutete, gleich wird er sozusagen in einem Splitscreen, also in einem geteilten Bildschirm gezeigt. Ist das toll. Und dann habe ich die Hand gehoben und der Hack lachte. Also, so wirklich, ich nahm ihn runter, wusste so, okay, sind dich mehr und er, wieder Hand hoch, er lachte wieder. So, das war wirklich ganz äh, wunderbar und nach der Show äh, kam, er noch mehr, äh, kam er noch mal zu mir hin. Also es hat ihm selten sowas so viel Spaß gemacht und so, was ich äh, für eine Lüge gehalten habe in dem Moment. Aber er hat mir dann noch seine Frau vorgestellt, die dann äh, zwischenzeitlich auch da war. Sagte, toll. meine Frau, da, da, ich glaube, oh Gott, ich komme jetzt auf den Namen nicht, Rita? Traut, ich äh, tra Traudel, tra Traudel oder, Traude so? oder so. Also, äh, die Trude oder irgendwie ich, so. Die Trude, glaube ich, war es. Hm, um Gottes Willen. So. Ich schäme mich wirklich, dass ich das jetzt gerade vergessen habe, aber es war dann ganz süß, weil die beiden mir dann auch noch erzählt haben, wie sie den Grand Prix Eurovision de la Chanson mit Nicole damals geguckt ja, haben und toll. wie sich die Tochter äh, damals den Kopf gestoßen hat in der Nacht und so, also es war wirklich ganz niedlich. Steffi schwärmt ja auch, also meine Freundin Stefanie Simon schwärmt ja immer von
0: Dieter Thomas Heck, weil die ja mit Dieter Thomas Heck immer so eine so, Tournee gemacht mm. haben oder mehrere Tournees gemacht haben mit Rex Gildo zusammen und, und, und Bert Behl und den allen und so weiter. Und die hat gesagt, dass etwas ganz Besonderes war bei Dieter Thomas Heck, wenn die in dieser Hitparade waren, beziehungsweise auf diesen Tourneen waren, wo... Ähm, der hat dann immer moderiert und da sind bestimmte Stars dann immer aufgetreten. Heute, wie wenn Let's Dance so eine mm. Tournee macht, so muss man sich das ungefähr vorstellen, hat der Dieter Thomas Heck nach der Sendung, also nach, der, nach dem Event, nach dem Termin, wie auch immer, alle Künstler zum Essen eingeladen. Das ist groß. Von sich aus, mm. nicht von der Produktion. Und das sind halt so, das ist aber, ach, oh, da komme ich schwer so ein Schwärben, das sind halt diese, diese großen... Grands Seigneurs unserer Branche, die halt auch wahnsinnig auch, ich weiß nicht, ich finde sowas ja, das ist so wie, ich denke dann immer so an so Leute wie Marlon Brando und und, und Belmondo und so, so schillernde Figuren, die einfach so toll sind und und also das, ich muss bei Dieter Thomas Heck dann, bei dem, was sie gesagt haben, auch immer so an, an Mario Adolf denken, der dieses Gefühl auch immer bei mir auslöst. Wenn ich den sehe, denke ich so, mein Gott, wie elegant, wie toll und wie sensationell kann man eigentlich sein. Wie geht das eigentlich, wenn man schon fast auf 100 zugeht und irgendwie immer noch so eine schillernde Person ist? Und ähm, wo sie das jetzt gerade erzählt haben, ist mir doch noch jemand eingefallen, von dem ich vorher nicht wusste, wie er sein könnte oder wie er war, war, als ich Lagerfeld kennenlernte. Na, das war, also. Ich habe ja Lagerfeld, ich war auf diese Party eingeladen, die er da in Berlin gemacht hat vor tausend Jahren. Und ähm, er kam natürlich zwei Stunden zu spät, weil er kommt nie pünktlich zu seinen Partys und blub. Und ich hatte ein Foto ähm, von mir, der hat so einen Store zu dieser Zeit eröffnet in Berlin. Und ähm, auf, dem, auf dem Ladenfenster war quasi sein Bild äh, aufgedruckt. Und es war so, dass... Ich an dem Tag oder zwei Tage vorher oder so, bin ich da vorbeigegangen und denke so, oh, ich mache jetzt ein tolles Foto. Und da hatte man ja noch einen Fotoapparat, mhm. Le lehne mich gegen das Foto und auf dem Foto sieht es aus wie eine Art Montage. Er schaut mich an, ich schaue ihn an, so wie so eine Art Dialog. Und das Foto bin ich dann zu, 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 zu wie hieß es Foto Fotowegert oder ja. wie das hieß. Fotofix, Fotoweger, Fotofix, Foto ja, Fotofix habe das aus, äh, ent, nicht ausdrucken, heute, heute sagen, was hat man entwickeln lassen und bin das Foto mit dem Foto gewaffnet zu dieser Party gegangen und mein, mein Ziel war, ich will das, dass er mir unterschreibt, so und ähm, dann kam er und dann hat er mich so angelächelt, aber es war so ein, so ein Moment en passant. Und dann bin ich ihm einfach hinterhergelaufen gelaufen wie so ein Tini äh, 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 Und denke so, Kaka, bitte nimm mich wahr, bitte nimm mich wahr. Und hat er natürlich nicht, weil, pff, ja, warum auch? Und irgendwann wollte er, weil dann da haben natürlich diese ganzen Partygäste ihn alle belagert und so weiter. Und er wollte dann in so eine Art VIP-Raum. Und dann sind die da als Gruppe, so mit Security und Manager und Verleger und ein Pressechef von Chanel und ach, weiß ja nicht alles. Wollten in den Raum und dann war der Raum abgeschlossen. Und keiner hatte den Schlüssel. Und er steht, umringt von diesen Leuten. Ihre Chance. So ist es. Und ich hatte damals meine beste Freundin bei. Und ich stand dann quasi so, äh, ihm entfernt, zwei Leute ungefähr. Und meine beste Freundin sagt, jetzt die Chance. Gib ihm dein Foto. Nein. Und sie, gib ihm dein Foto. Nein. Und sie nimmt es mir aus der Hand und macht so. Und hält es ihm durch die Köpfe der Leute hin. Und ich gucke weg und sehe nur, wie er dieses Foto aus der Hand nimmt. Und ich gucke so hin. Er nimmt die Brille so ein Stück runter, guckt auf das Foto, guckt mich an und sagt, sind Sie das? sage ich, ja. Und er, tolles Foto. Und ich, ja. Und er, soll ich es unterschreiben? Und ich, ja. Und dann hat er es unterschrieben und dann sagt er, ja, ich hoffe, du hast Spaß hier bei der Party. Ich sage, ja, so, sagt er, sagte, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Es war mir eine Freude. Und ich, ja, also ich habe ungefähr fünfmal Ja gesagt auf seine Frage, die er mir investigativ gestellt hat. Und da ist ja dieses, irgendwann kam hat irgendeiner mit dem Schlüssel, dann kam er, ist er verschwand er in diesen Raum und ich war seelisch. Aber ich Sie habe haben dieses das Foto noch da. Bekommen. Ja, ah. ich habe das Foto zu Hause. Ich werde ein Foto von machen und dann werden wir das auf unserem äh, Instagram-Kanal veröffentlichen, weil es ist ein herrliches Foto und ich sag mal so, ähm, diese Anekdote ist ja mit Geld nicht zu bezahlen. Also meine Begegnung mit Karl. Er war sensationell, er war, er hatte Charme für 100 Leute, er war elegant, er hatte ein Parfum, was, was ich so in, in meiner Wahrnehmung als junger Mensch so noch nie gerochen habe. Eine tolle Persönlichkeit, ein Jahrhundertmensch und ähm, wenn ich mir so bedenke, dass ich in dem Alter, in der Zeit so jung war und die habe alle noch kennenlernen dürfen, bin ich selig. Also ich habe zum Beispiel auch noch Edith Hanke kennengelernt und Friedrich Schönfelder und Edna Moser und all diese großen Leute unserer Branche. Das ist halt so ein bisschen unwiederbringbar. Absolut. Mein Gott, das ist schon wieder tiefgründig. Ist ja, meine Güte, wir
1: kriegen den pulitzer -Preis. Wissen Sie, ich habe bis... bis ich die Firma gewechselt habe Weihnachtspost von, äh, von Herrn Heck bekommen jedes Jahr hat er mir noch äh, also dann dreimal oder so äh, ist das toll und auch obwohl wir gar nichts mehr miteinander zu tun hatten und er hat mir auch noch nach der Aufzeichnung einen Brief Mann. geschrieben wie toll er das fand Nein. mit einer Widmung äh, und Autogrammkarte haben Sie die noch die Autogrammkarte habe ich noch die, Widmung, äh, die die den Brief habe ich nicht mehr ehrlich gesagt warum weil, denn das naja weil ich ehrlich gesagt sind mir sind
0: ja auch auf, eine
1: nee weil ich mir auch so Begegnungen es gab es gibt keine Menschen, die ich besonders, also beruflich trifft man ja auf Leute der Öffentlichkeit, und es macht mir, es ist für mich, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist für mich nichts Besonderes. Also es bringt mir überhaupt nichts. Also ich wäre... Es gibt ihn nicht, Es gibt mir gar nichts. Also, Erbringen würde ich nicht sagen, aber es gibt ihn nichts. Es gibt mir nichts. Also ich habe so Situationen, die die toll sind. Und es gibt es gibt nur eine einzelne Person, einzige Person, die ich unbedingt treffen wollte. Julian F.M. Stöckel. Also zwei, es gibt nur zwei Personen, die ich unbedingt treffen wollte. Ähm, und das war äh, David Hasselhoff. Die Geschichte kenne ich schon. Ja, deswegen. Da sind sie hingegangen und ich weiß das alles. Es war, es war, es war großartig. Aber habe ich ihnen erzählt, dass ich die Queen Malche schon ist getroffen habe? Wie? Die Queen. Die Queen. Es gibt einen Moment. Sie es als gibt, was denn? Ja, ich Waren sag, sie entfernt an, in dieser Brigade ist so oder so ungefähr? Wie? Aber ich habe einen Queen-Moment, <lacht> äh, an dem wird also sie sich jetzt natürlich sowieso nicht mehr. Äh, äh, <lacht> aber, Doch,
0: bestimmt. Aber ob sie sich <lacht> zu
1: Lebzeiten an diesen Moment äh, erinnert hat, äh, wage ich auch zu bezweifeln. Aber es gab eine Situation: Sie war in Berlin im Adlon und ich habe unweit des Adlons in einer Redaktion gearbeitet und musste an dem Tag nach Wien fliegen, kam aus dem U-Bahn- äh, S-Bahnhof und stand vor dem Adlon und dachte, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Ich muss ich muss hier durch mit meinem blöden Rollkoffer. Leute, geht mal bitte beiseite. Und dann sah ich eher erst, dass da eben so ein Bentley, glaube ich, war es. Ja, der äh, hatte stand. Den
0: rolls royce glaube ich. Oder Reus-Royce,
1: genau. Mhm. Äh, da stand mit Polizeieskorte und keine Ahnung was. Und ich dachte, ach so, die Queen ist ja da, richtig. Stellte mich kurz auch zu dem Volk, was da eben Guck stand, der. und dachte dann so: Nee, ich habe jetzt gar keine Zeit, ich muss ins Büro. Ich muss ja äh, fliege heute nach Wien. Und Aha. bin dann mit diesem Rollkoffer die Luisenstraße hoch, ich glaube sie heißt dann auch schon Luisenstraße auf jeden Fall, kurz vor dem Hauptstadtstudio überholt mich dann diese Motorradeskorte und ich war weit und breit alleine, weil die Leute standen ja vor Madlon und äh, haute mir aus Versehen, weil ich mich so umdrehte, den Rollkoffer in Hacken und wäre beinahe hingeflogen und in dem Moment sah ich, wie Prinz Philipp, der neben der Queen saß, auf mich zeigte, hier so, also im Grunde so, an sie anbuffte und sie beide so lachten und ich äh, auch nur so äh, lachte und sie fuhren weiter und das war so mein Queen-Moment. Die haben Stand. sich amüsiert, dass sie quasi über den Koffer gestürzt so sind. So geht meine Geschichte natürlich. Ob das am Ende, vielleicht war da irgendwas anderes, vielleicht hat sich da an irgendeinem Gebäude auch noch jemand naja. abgeseilt, aber auf dem Bürgersteig war niemand außer mir. weil ja, sie Zeit sehen von... natürlich auch ulkig aus.
0: Also Ich, ich meine, eben. selbst die Queen muss das amüsiert haben. Also
1: das, das, das war bestimmt sehr, sehr schön. Also ich, ich also kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, äh, aber dann <lacht> bin ich äh, problemlos in einem Büro gelandet und fand das dann aber auch ganz witzig, so eine Situation mit so jemandem, den wirklich jeder in der, ich der Welt mal, kennt. Die Queen, habe ich die
0: Queen mal gesehen? Ich glaube auch, ist sie mal an mir vorbeigefahren in Berlin. Als sie Die hat ja, war ja sehr oft in Berlin. Unter Wovereit, glaube ich, mehrmals. Auch einmal, glaube ich, zu Michael Müllers Regierungszeit noch und so weiter. Die war ja sehr oft in Deutschland und, und da ja ihr Mann ja Prinz Philipp war ja Deutscher. Ne? Ich
1: glaube, er hatte auf jeden Fall, gab Oder es einen Deutsche Bezug zu Wurzeln, Deutschland. Zu, Deutschland, zu Hannover, ja.
0: ja. glaube ich, so in die Richtung. So was. Genau. Und ähm, deswegen war ja, glaube ich, Deutschland für sie auch immer ein Land, wo sie sehr oft hingereist ist. Ich kann mich nur erinnern, diese berühmte Szene, wie sie mit Steinmeier am Brandenburger Tor stand und so hm. gewunken hat und so. Und ich finde ja immer eine, eine unglaublich schillernde Person, wobei ich glaube, dass man, wenn man Teil ihrer Familie war, das durchaus nicht immer lustig war. Ich glaube, das war das mit ihr nicht immer zum zum
1: Lachen in den Keller gegangen ist. Ich glaube, dass das... Äh, ja, ich glaube, dass mit der Lisbeth äh, nicht, nicht immer gut Kirschen essen nee, war. glaube ich auch nicht. Und äh, gleichzeitig finde ich aber, dass das, äh, also die Monarchie an sich ist natürlich eigentlich so ein bisschen verstaubt und gleichzeitig gibt sie den Menschen aber so ein bisschen auch Halt. Ja, äh, dass, ich mag dass, das auch. Ich bin eigentlich, ich bin jetzt kein Royalist oder
0: so, oder ich bin auch kein Monarchist, aber... Wenn ich mir so vorstelle, wir hätten hier so eine Art Prinzen oder Königspaar, die aber wirklich denn so ein bisschen auch noch so leben, wie aus, ein bisschen aus der Zeit gefallen, würde mir das schon gefallen. Wenn ich mir dann so, ich habe letztens eine Doku gesehen über Schloss Neuschwanstein, wenn ich mir überlege, dass das alles so Fürsten und Monarchen waren, die dort gewirkt haben, es ist eigentlich die Sensation, was wir in Deutschland für, ich sage mal, für herrschende Persönlichkeiten besaßen. Auch wenn nicht alle alles richtig gemacht haben das, wie heute in der Politik. ne, Oder auch so ein Frieden der Große, der ja da hier gerade in Berlin ja unsagbare Spuren hinter auch heute noch hinterlassen hat und so. Wenn ich so in Sanssouci bin, weil ich bin im Sommer, so des Öfteren fahre ich mal nach Potsdam und laufe da durch Sanssouci. So was Tolles und auch diese diese die, was er immer gemacht diese Tafelrunde von Zos, ähm, Sanssouci, wo er so Leute wie Voltaire und so eingeladen hat. Also es gibt schon in, unter den Monarchen so bedeutende Persönlichkeiten, die
1: schon viel Eindruck hinterlassen haben. Mein äh, Gott, wir sind ein Geschichtspodcast. Ich sage, Da würde ich gerne noch einhaken. Ich finde nämlich dass ähm, oder ich ein bisschen, ein kleiner Spagat ist es schon, aber Ihre Meinung interessiert mich. Und weil es aktuell ja. ist, äh, würde ich da gerne Ihre Meinung auch wissen. Und zwar vom Boulevard der Stars am ja. Potsdamer ja. Platz haben Sie ja gehört.
0: Ja. Äh,
1: und das Bezirksamt Mitte, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, hat jetzt beschlossen, also das kommt weg. Da wird eine S-Bahn äh, oder eine Tramlinie drüber geführt, künftig. Ja, habe ich, ja, hab ich gerade heute in einer äh, großen Berliner Zeitung gesehen. Und ich fand die Einrichtung seiner Zeit ein bisschen schräg, muss ich gestehen, wo dann die Prominenten da äh, Sterne eingelassen bekommen haben und diese und dann, Hologramme. Ja, aber ich muss ganz ehrlich Ach. sagen, ich fand dann, okay, wenn man sich da mal zu entschieden hat, sowas zu machen, dann finde ich hätte Berlin das auch ein bisschen feiern und zelebrieren müssen ja. und das haben wir irgendwie in dieser Stadt nicht drauf. Ich war ja in Prag und war erstaunt, also ich war schon zwei, dreimal in Prag, aber jetzt halt länger nicht und finde, dass sie viele Sachen viel, viel mehr wertschätzen. Also, ja, es ist, ist sauberer. Es ist, da könnte sich Berlin wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Und ich, Sie wissen, wie sehr ich diese Stadt liebe. Aber ich äh, bekam so ein bisschen Beklemmung, dass ich dachte, oh Gott, habe ich möglicherweise einen verqueren Blick auf die Stadt. Und wenn ich dann so den Boulevard der Stars sehe, den ich nicht doll fand, aber dass man ihn A hat verfallen lassen. Und ich meine, da stehen immer noch die Namen von wirklich großen äh, Künstlerinnen aus. Ja,
0: Marlene Dietrich. Allen. Knef, Bruno Ganz und so, so große Leute genau.
1: auch. Ja, also ich bin
0: da eigentlich ganz bei Ihnen. Ich glaube allerdings, ohne jetzt wirklich jemanden in Schutz nehmen zu wollen, aber ich glaube allerdings, dass es auch so ein deutsches Ding ist, dass wir schwer in der Lage sind, mal Dinge wirklich zu feiern und die auch gut zu finden und so zu gutieren und so weiter. Ähm, ich habe zweierlei bei diesem Boulevard der Stars. Also A, bin ich ganz bei Ihnen, ich mag den auch. Ich, oder was heißt, ich mochte das. Ich fand diese Sache mit den Hologrammen Schwierig. Schwierig, genau. Hätte ich für mich auch nicht sein müssen, weil ich will da gar nicht ringucken und, und ich weiß, wie Marlene Dietrich aussehen und ich muss auch nicht wissen, wie die aussehen würde, wenn sie dort stehen würde. Also, so. Naja, das dazu. Aber ich glaube, es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass ich für dieses... Ähm Gott, Mahnmal sagen, das ist ja kein Mahnmal. Nein, nein. Für diese, wie sagt man, Sehenswürdigkeit? Würdig, oder so. Ich würde
1: es als Sehenswürdigkeit
0: auch beschreiben. Sehenswürdigkeit, ja. genau. Erstmal, dass sich keiner richtig verantwortlich geführt hat. Weder vom Bezirksamt Mitte noch, das ist ja grenzend, glaube ich, an das Bezirksamt Schöneberg. Das wurde von ja, einer GmbH äh, betrieben, mh. die aber mittlerweile schon auf, abgewickelt ist. Ja, also genau. also, genau. Es hat sich so mh. niemand so richtig dafür eingesetzt, quasi. Obwohl es ja vis-à-vis -vis vom Filmmuseum ist. Ähm glaube ich auch, dass die Stelle falsch ist. Hm. Ich finde die Stelle absolut scheiße zwischen zwei befahrenen Hauptstraßen äh, in diesem Gestank und in diesem Lärm. Jetzt muss ich dazu sagen, ich wüsste jetzt in der Schnelle auch keine andere Stelle, wo ich es besser finden würde, würde aber tendenziell ein derartigen Boulevard eher an den Kudamm hin. Das war mein Gedanke äh, gerade. Also ehemals Marmorhaus
1: oder Royalpalast oder genau. was es da alles Marmorhaus, Genau, Marmorhaus,
0: ja. genau. All diese großen und, und auch die Berlinale ist ja im Grunde genommen entstanden am Zoopalast, mhm. nicht am Potsdamer Platz. Ja. Das ist ja neuzeitlich dahin gezogen, aber... Ähm, Deswegen glaube ich, die Idee war richtig, die Umsetzung falsch, fehlende äh, Interessen der Leute, die es mal, ich sag mal, angeleiert haben. Und auch vielleicht auch fehlende Unterstützung der Politik. Also ich meine, das fällt ja auch zurück in die, in die, in die Zeit von, von, Klaus Lederer, den ich nicht so besonders äh, toll fand als, als Kultursenator. Bis hin noch zu Monika Grütters, die ich ganz gerne mag, aber so. Ich hatte aber das Gefühl, dass diese ganzen Kulturpolitiker, ob egal ob Senator oder Minister, sich nicht so richtig dafür interessiert haben. Obwohl es schön ist, weil wenn man den Hall of Fame in, in, in Hollywood sieht, ist es ja eine der Attraktionen
1: überhaupt. Ja, so. also da stehen Gut, ja so viele ja übergewichtige Leute, Elvis Presley-Darsteller und ich dachte ja. auch immer, okay, Marilyn Monroe, also die war vielleicht in der Mause, aber so, äh, als ich da war, war ich schon ein bisschen überrascht, muss ja, ich sagen. Auch, dass diese,
0: hier in Berlin, diese Sterne da rausgebrochen sind, mhm. dass dieser Boden da aufgezwitscht ist, dass dann bestimmte Sterne rausgeklaut worden sind und so, das ist doch alles irgendwie, also
1: erbärmlich eigentlich alles. Ist es. Eine Sache noch, die wir ansprechen müssen, bevor wir zum Ende kommen. Ja. Äh, am Wochenende geht es für Sie zum Semper-Opernball, wenn ich es richtig stimmt. weiß. Dann haben wir den Wiener Opernball, äh, den wir eigentlich auch noch besprechen müssten. Die logische Schlussfolgerung nach all diesen Tanzveranstaltungen, an denen Sie teilgenommen haben. Sind Sie im nächsten Jahr im Cast von Let's Dance? Also ich bin ja noch nie
0: gefragt worden. Ähm, ich kriege ja bestimmt übers Jahr verteilt, schwerpunktmäßig am ja meisten im, im Dezember und Januar, immer hunderte Nachrichten auf Facebook, auf Instagram, auf überall von Leuten, die mich fragen, warum bist du nicht bei Let's Dance? A, habe ich noch nie gefragt worden. B, glaube ich aber auch, ähm, dass man uns, und ich nenne das jetzt bewusst so, diese Boulevardeskenen, Künstler, also die so schwerpunktmäßig die leichte Muse machen, wie man es früher gesagt hätte, uns da nicht haben will. Also ähm, es liegt nicht daran, dass sie möglicherweise Bewegungslegastheniker sind, sondern... Ich glaube nicht. Also nee. ich glaube eher, man will uns da nicht. Also man will... Äh, uns da nicht haben. Ich glaube aber allerdings auch, dass das Jorge Gonzales, den ich eigentlich mag, muss ich sagen. Ich habe jetzt keine wahnsinnige Nähe zu ihm, aber ich mag ihn eigentlich auch nicht. Will das andere Paradiesvögel mitmachen?
1: Mm. Also ich ist doch auffällig, dass noch nie ein richtiger Paradiesvögel mitgemacht hat. Ich muss gestehen, also bei Let's Dance, diese diesen Hype, den es um die Klamotte von Roche Gonzales äh, ja. gibt, kann ich nicht nachvollziehen, mich langweilig, ehrlich gesagt, weil es, es ist so ja, ein bisschen
0: erwartbar inzwischen. Auch man weiß, jede Sendung kommt
1: ein schrillerer Haar. Äh, Haarteil und schrilleres Hosenteil und Schuhe und was nicht alles, ne? Ich finde, also was ich ganz toll an der Jury finde, ist, dass sie wirklich mit Emotionen dabei sind, dass sie auch äh, immer reagieren, also wirklich auch emotional reagieren ja, aufs ja. Tanzen und das finde ich schon beachtlich, aber ich muss gestehen, also alleine dieses Kostüm, das ist so ein bisschen, finde ich, ändert mich immer an Wetten das und Thomas Gottschalk, da wusstest du auch, dass er in jeder Folge einen mit ganz einer, wahnsinnigen Blazer an hat. Genau. Ach. Aussieht eben wie eine wie einen Couch vom Schloss Neuschwanstein. Ja, das ja? ist so. Das stimmt. Und,
0: und zum Beispiel Mozzi und Herrn Lambi mag ich ja sehr gerne. Total. Also Herrn Lambi kenne ich also gut, ist jetzt übertrieben. Ich will das jetzt nicht so so, 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 so groß machen. Aber wir, wir begegnen uns des Öfteren da und dort. Und, und ich mag ihn sehr. Und Mozzi mag ich sowieso wahnsinnig gerne, die, die ich noch viel länger kenne. Ähm
1: beeindruckende Geschichte einfach auch bei Mozzi, ja. muss man sagen also dass ja, ich das, Mozi, äh, Mozi ist weißt du ich wissen Sie entschuldigen Sie das ist, also ja, ich kriege krieg schreiben ne, dass die Leute ja. sagen also äh, wie, wie äh, Frau Krawalda immer äh, Frau Krawal jetzt bringe ich sogar <lacht> nicht, Frau Stöckel hier äh, immer das Siezen mal äh, diese dass das nicht äh, stringent ist also es das ist, ist nicht konsequent ja. ja das ist vielleicht liegt es auch daran
0: dass, dass äh, um, im, im, im Umkehrschluss wir uns ja sehr schätzen und manchmal vielleicht dazu neigen, uns dann doch das du anbieten zu wollen, aber es einfach absolut nicht möglich ist. Es geht einfach nicht. Es gehen viele Dinge im Leben, aber das geht nicht. Jetzt waren wir bei Mozi stehen geblieben, glaube so, ich. Ach ja, Mozi, genau. Und, ähm, ich kenne Mozzi noch aus einer Zeit, in der sie noch gar nicht so, ich sag mal, so super berühmt war. Und damals hatte sie mit ihrem ehemaligen, mit ihrem Ex-Mann Timo eine Tanzschule. Ich weiß gar nicht, ob sie die noch hat oder ob, sie, ob das heute andere Konzepte sind. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat sie mich damals schon zu Events von ihrer Tanzschule eingeladen. Und da war sie noch gar nicht so berühmt. Und da habe ich gesagt, du Mozzi, ich freue mich und, und ich mache unterstütze dich gerne und so weiter. Und ähm, vor kurzem sind wir uns wieder begegnet. Und da habe ich zu ihr gesagt, du ich wollte dich unbedingt zu einer meiner Events einladen. Da sagt sie, ja, schreib mir doch. Ich sage, na, wo denn? Hast du meine Nummer nicht mehr? Ich sage, na hatte ich nie, war ich auch gar nicht so, oder vielleicht hatte ich sie auch mal, oder sie hat sie gewechselt und so weiter. Und dann hat sie mir sofort ihre WhatsApp gegeben und seitdem sind wir uns auch jetzt wieder ein bisschen also, näher oder enger als, als äh, hingegen zum dem, was mal war und so. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass sie so eine ist, sie weiß genau, Sie hat dann auch zu mir, habe ich gesagt, na hä, wir waren doch früher schon. Und sagt sie, ja, ich weiß. Als ich mit meinem mit meinem Mann zu zu meinen Tanzschuh events eingeladen habe und so, das finde ich ja ganz besonders, wenn Kollegen nicht vergessen, äh, aus welcher Zeit sie kommen und mit wem
1: sie dort schon äh, verbunden waren. Das finde ich ja ganz besonders in unserem Geschäft. Ist es, glaube ich, auch? Wir müssen äh, zum Ende kommen. Wir werden das nächste Mal äh, nochmal über den Wiener Opernball zumindest ja, äh, sprechen. Ja, ich gerne. Müssen. Ich bin ja die schillerndste, der schillerndste Gast gewesen beim Opernball eigentlich. Wissen Sie das? Ich dachte, das war Oliver Pocher mit seiner Sandy. Und Heino. Und Heino. ehrlich, ja, ja. ja. Heino.
0: Komm, lassen und, Sie uns das und, jetzt. Und Chris la la
1: lassen Sie uns den äh, Wiener Opernball schnell ja, hinter gerne. uns bringen. Ja.
0: Ähm, wie, wie, wie war das Tschüss. für Sie? Ach so.
1: Ja. Was? Wie war der Opernball? Nee, ich
0: will jetzt nicht über eine Opernball sprechen, das mache ich bei der nächsten Folge, weil ich will, auf Kommando mag ich sowieso nicht und ähm, sie haben mich jetzt schon wieder unterbrochen, das hasse ich ja sowieso wie die Pest und deswegen also, Herr, ähm, wie war der Name? müller meier schulze müller meier schulze es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, mein, mein Flugzeug geht, ich muss jetzt gehen, es war sehr schön, ich nehme schon mal die Tür, Tschüss. Das war Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin.
1: Folge dem Podcast auf Instagram und Facebook.